0: Es tu palabra uh. Y desde que entré a este lugar Señor tu gloria está aquí Oh Espíritu Santo Ven y envuélvenos Señor Espíritu de Dios ven y envuelve todo lo que somos Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Esta mañana Señor háblanos y dame de tu miel, dame miel para el camino Espíritu Santo, dame el bálsamo para el camino. Oh Señor Jesús, oh ese aceite que fluye de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor Jesús. Amén Dios, amén. Quise abrir con este verso que Dios hablaba a mi corazón y quizás digas bueno a qué tiene referencia con respecto a, a la iglesia, creo que la iglesia y cada uno de nosotros necesitamos hacer lo que hizo Jacob, tomar un poco de miel, yo sé que él dijo algunas especies más ahí y no quiero abundar a todo eso porque trae una gran enseñanza pero quiero hablarte de la miel para el camino la miel es dulzura. La miel es esperanza. La miel es gozo. ¿Cuántos de nosotros hemos olvidado gozarnos con las cosas simples de la vida? ¿Cuántos de nosotros recordamos nuestros inicios? Hace unos meses atrás el Señor hablaba a mi corazón y me decía, Marta, quiero que recuerdes tus inicios. No te olvides de tus inicios, porque fue la fuente y la fundación de lo que yo he llamado a hacer en tu vida. Si tú te olvidas de tus inicios, por muy pequeños que hayan sido, nunca vas a, a lograr entender el lugar donde estás y, y seguir avanzando mucha gente se amarga en el camino, comienzan una obra o comienzan un trabajo para Dios y, y no faltan los problemas, no faltan las situaciones y se amargan en el camino y dejan de, de deleitarse el servir al Señor y antes de, de tener un cargo, antes de tener un pastorado antes de tener un llamado tú tienes que aprender a deleitarte en Dios porque si tú no te aprendes a deleitar hoy en Dios Dios no va a deleitarse contigo cuando tú estés sirviendo Oh, porque tú eres como la miel también para Dios tú endulzas su paladar cuando vienes a su presencia y le adoras cuando levantas tu voz cuando te olvidas de a veces muchas veces si no es malo nosotros lo hacemos en la iglesia tenemos que llevar todo un programa todo el tiempo porque si no el tiempo se nos va pero cuántas veces hemos dejado de lado eso y simplemente nos venimos y adoramos a Dios un momento y nos disfrutamos su presencia 13 años atrás Quizás todo fue Expectativa ¿Qué va a pasar? Tanto expectativa así como que Que van a decir que está en mi, en mi caso Hace cinco años atrás Vamos a cumplir cinco años Cuando el Señor comienza a llamarnos Yo le digo Señor Yo ya tengo un ministerio He sido evangelista Durante más de 20 años, y luego quieres que pastoremos, y el Señor nos llevaba y nos enseñaba el lugar en visión, en sueños, nos hablaba, el lugar donde aún todavía estamos. Y en mi corazón había esa, esa pregunta, Señor, pero ¿qué, ¿qué voy a hacer aquí? La gente a mi alrededor sobre todo los, los líderes espirituales hablando de la ciudad, me decían, ¿cómo vas a pastorear aquí? que no estabas en Estados Unidos? ¿Qué no estabas en otro lugar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en esta tierra? A veces los comienzos que Dios hace en nosotros no son de la manera que nosotros creemos. Mira, escucha esto. El libro de Marcos capítulo 6, si quieres buscarlo está bien, si no, solo sígueme. 6 del 1 al 5 dice, Jesús se fue de allí a su propia tierra. Y sus discípulos fueron con él, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió este tantas cosas?, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace?, no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón Y no vi, viven sus hermanas también aquí entre nosotros Y no tenían fe en él Pero Jesús les dijo en todas partes se honra un profeta menos en su propia tierra Entre sus parientes y en su propia casa Y no pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos No es fácil levantarte en tu propia tierra te lo digo que he viajado más de 30 años de mi vida y sé lo que es llegar a un lugar y la gloria de Dios desciende y no batallas y la gente, pero que el Señor te llame aquí a donde tú vives, a la gente donde tú estás a los amigos con los que te envuelves y que le creas a Dios a una visión en tu tierra eso es para valientes ¿por qué? porque a veces la gente mira oh pero ¿quién es él o quién es ella o quién es? A mí me decían donde puedes, si tu llamado está en el evangelismo, Dios te ha usado más de 20 años ahí, síguele ahí, ¿qué te vas a sacar aquí? ¿qué te vas a quedar a, a morirte como pastor? Y Dios llamando, y Dios llamando, y Dios diciendo, y Dios hablando. Y el Señor me recordaba cuando Él primero me llamó a los 11 años y me dijo Marta te voy a llevar a lugares donde nunca has imaginado. Y sí que lo hizo, me llevó a las galeras, me llevó a, los, a, los, a, las, a las, oh hermano, predicábamos en cada lugar, yo no acabaría este día de decirle, en cada lugar donde predicábamos la palabra de Dios y llegábamos y no, no había hotel, no había restaurante para comer, no había nada, solamente llegábamos, instalábamos el equipo y comenzábamos a adorar a Dios. El Señor empecé a hacer, empezaba a hacer milagros y la gente comenzaba a llegar. No era lo que expectas, mucha gente se acaba y se, se, se frustra porque dejó de comerse la miel del Espíritu Santo de Dios. Dejó de, de alimentarse del Espíritu Santo, de la expectativa. Tú, tú quieres seguir vivo en el ministerio, seguir vivo, mundo de restauración y no pararte a lo que Dios está haciendo. Necesitas comer miel. Dile a la persona que está a tu lado que más vale que agarres un buen tarro de miel del Espíritu. Porque te puedes amargar, porque a veces las cosas no suceden como tú quieres que sucedan o como tú crees que van a pasar. Porque va a haber heridas en el camino, porque va a haber golpes mortales en el camino, porque va a haber circunstancias difíciles en el camino Y si no tienes la miel, la miel si tú te vas tiene unas propiedades tremendas tan solo curativas como de alegrar también de levantar el espíritu recuerdas aquella vez cuando aquellos hombres estaban peleando con David y, y fueron y comieron miel para poder tener fuerzas la miel te levanta el espíritu y dice que fue restablecido su, su espíritu su fuerza muchos de nosotros necesitamos disfrutar lo que hacemos para Dios simplemente relajarte y disfrutar esto que está haciendo Dios este día Y Dios me decía, Marta, no te olvides de, tu, de los principios, no te olvides del principio, del lugar donde yo te saqué. Al igual que Jesús, ¿verdad? Él es, eh, llegó nuevamente a su pueblo, la gente no creía en él, no pudo hacer muchas cosas ahí porque la gente no le honró. ¿Cuán importante es nosotros aprender a honrarnos unos a los otros? Y honrar a nuestro pastor Y les digo nuestro pastor Porque es nuestro pastor también Porque nosotros tenemos un pastor Y somos de las pocas iglesias En nuestra ciudad que tienen un pastor De los pocos pastores Que tienen un pastor Y nosotros le decimos A la gente y a quienes llegan Nosotros tenemos un pastor a quien damos cuentas y con quien lloramos en su hombro también muchas veces, aunque sea por teléfono, ¿verdad pastor? Pero ahí está para oírnos, para levantar nuestro corazón. Cuando no hay honra al siervo, cuando no hay honra al ministerio, cuando no hay honra a la iglesia, duramente se va a caminar y duramente se va a avanzar y el enemigo es lo primero que ataca, lo primero que el enemigo quiere que tú veas es lo que no se puede hacer. Lo que no se debe hacer, lo que por qué hay que hacer Tú quieres ver la gloria de Dios, honra al siervo de Dios en este lugar Honra al liderazgo de este lugar, honra a las personas que tienes cerca A los que trabajas con ellos, honralos Esta es una iglesia, no es porque sea mi iglesia, porque es mi iglesia de las pocas que, que honran a la gente Que les dicen usted trabaja, usted hace esto, usted hace el otro Gracias por hacerlo Hay lugares donde le, le ordenan hacer las cosas Usted tiene que hacer las cosas así Porque es, es, usted tiene que servir a Dios Y ahí está el pobre ujiera así todo amargado en la puerta Pues pásele Pero aquí les dan miel hermano Aquí se los dan con amor Y la misma imagen de ustedes Yo lo veía ahorita con nosotros Claro no es la misma cantidad que ustedes son Nosotros somos menos Pero así, la misma manera de servir La misma manera de recibir la gente Nosotros tenemos gente en la iglesia que llegó Por cómo los saludaron afuera Porque hay miel Cuando nosotros honramos, y puedo hablarle de esto, hacerle un estudio completo. Trabajé 16 años completos sirviendo a un siervo que fue mi hermano en la carne. Y honré a ese hombre antes de ser mi hermano, no porque fuera mi hermano. Yo iba y le decía, ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Uh -uh. Él siempre fue mi pastor, antes que ser mi hermano. Y a veces llegaba a las 6 de la mañana a la casa con un proyecto porque no lo dejaba dormir Dios. Y llegaba y, ¡Aviga! él sí me podía decir como quería, ¿verdad? Abiga levántate, ándale tita, párate, porque Dios no me dejó dormir anoche y vamos a hacer esto en la ciudad, ¿qué hacemos? Y yo, ay, con un sueño, ok, pastor, voy, permítame. Algunas veces estaba yo ministrando y me hablaba y me decía, no, a partir de esta fecha no hagas compromiso porque te necesito en la iglesia. Y yo que le decía, ah, no, usted no me va a pagar, pastor. Sí, pastor. Pastor Mancera puede decirlo. Ellos conocieron a mi pastor a través de, de mí, de hermana Lolis. porque el pastor siempre fue el siervo y hoy entiendo que la unción que está sobre mí fue porque yo serví a un Elías usted quiere ver la gloria de Dios aprenda a servir a un Elías al siervo de Dios en este lugar deje de andar buscando a Elías allá afuera Ah, muy fácil, manda la ofrenda a la televisión el pastor no me pagó nada, ni me ha dicho nada, olvídelo la televisión, sí, porque es que allá sí lo ocupan. Y la visión de la iglesia, mi hermano, que se pare. Ouch. Yo le dije, señor, ayúdame. Dale miel, dame miel esta mañana. Queda bien con su jefe, al jefe le compra el reloj del año, lo que trae, pero el pastor nunca le trae un regalo. Aquí no, aquí no, aquí no, allá en México. ¿Él tiene? ¿Ya le pagan un sueldo? Honre, honre, quiere unción honre, aprenda a bolear los zapatos del siervo. ¿Sabe que eso hacía Eliseo? Literalmente, eso hacía Eliseo. Yo me puedo imaginar Eliseo levantándose tempranito de la mañana. El cafecito para prepararlo. Ay, sí, voy a prepararlo. Me imagino, no, ha visto esa película del Grinch y ¿Ha, ha visto el perrito, ¿verdad? Ese que es bien fiel ahí, ¿verdad? Al, al Grinch, aunque es bien no así, gruñón. Ahí estaba, ahí estaba Eliseo sirviéndole el café temprano para el siervo de Dios, porque es para el siervo, no es para cualquier persona. La grandeza comienza abajo, y el Señor me decía: acuérdate, por eso le estoy testificando esto. Acuérdate de tus inicios, acuérdate cómo serviste a un Elías 16 años ahí. No importa, a veces se equivoca, pero seguirás siendo el siervo de Dios y líbreme decía eh, David de levantar mi mano contra el siervo líbreme el Señor de herir su corazón líbreme el Señor de hacer algo en contra del siervo líbreme el
1: Señor de hablar mal de su familia líbreme el Señor de hacer algo
0: porque la visión se detiene cuando dejas de mirar el trabajo de esta obra como algo común, ah para qué otra vez, para qué hacer más, para qué crecer, para qué esto, para qué lo otro Y hoy sé lo que un siervo siente cuando quieres jalar la iglesia y a veces la iglesia está ahí atorada ¿Para qué pastora? ¿Para qué más trabajo? ¿Para qué esto? ¿Para qué más oración? ¿Para qué más? Toma miel para el camino, toma miel para el camino, la vas a necesitar todavía, largo camino te resta, le dijo el Señor a Elías. Tienes que tomar miel para el camino, porque la vida duele y la vida cuesta y van, a, y van a pasar muchas cosas y yo no sé si tuvieras dentro del corazón de tu pastor lo que ha pasado este año, las pérdidas que ha vivido, no solamente las pérdidas físicas sino las pérdidas morales, las pérdidas en amistades porque muchas veces va a haber gente que te va a decir aquí estoy contigo pastor todo el tiempo y de pronto te voltea y esos son los que más duelen los que dijeron voy a estar ahí para ti tome miel pastor para el camino porque necesitamos agarrar una cucharita de miel de vez en cuando del Espíritu Santo y, y hacer pasar todo ese dolor que ha causado a veces nuestras acciones las acciones de nosotros como iglesia las acciones de la gente que lastiman el corazón del siervo Están muy serios, creo que ya no me van a invitar. Regáleme una sonrisa. Si usted recuerda la primera iglesia del libro de Hechos capítulo 2 cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo dice que ellos compartían en las casas y tenían comunión unos con los otros yo creo que no estaban quizá ni haciendo cuentas de todo lo que tenían que pagar verdad, en los futuros años yo creo que ni siquiera estaban haciendo, planeando, sí, porque cuando estás ahí, estás como en, en, ese, en ese momento de sueño. ¿Has visto los niños, cuando los niños juegan y juegan a ser, a, a que son, este, no sé, cocineros o que son doctores y, y lo hacen como si fuera de verdad? Ahí. Y esa es la sencillez, así, con esa sencillez, servirnos, amarnos con esa sencillez, soñar con esa sencillez. Cuando Dios mira tu corazón, en lo sencillo, ten por seguro que se va a manifestar aún más de lo que tú has imaginado. Y hay una palabra clave, si tan solo puedes creer. porque al que cree diga conmigo todo diga a la persona que está a su lado todo todo es posible cuando recién iniciaba el ministerio. Comencé cantando, le decía hace un momento. Y mis primeros escenarios fueron debajo de las carpas. Por una razón, nuestra ciudad era pequeña y había un solo edificio construido como iglesia cristiana, la única iglesia cristiana y era muy pequeño para llevar las campañas que se hacían cada tres meses en la iglesia así es de que ahí conocí las carpas debajo de esas carpas donde no había paredes donde los músicos tocaban y, y cantábamos al Señor Ahí a mis 12, 13 años, donde la gente danzaba y se levantaba a la tierra con ganas, donde salíamos con las pestañas blancas y el cabello también. Ahí me apasionó Dios, ahí me atrapó por primera vez. Mientras estaba sentada en una de esas sillas. A veces no eran ni sillas, eran solo unos bloques que ponían los hermanos y luego una madera arriba. Y ahí veía a los predicadores que venían, o veía al pastor predicando. Y a mis 12 años ahí, un poquito más alta que Estrella, Estrella tiene 7. A mis 12 años ahí, con mis ojos abiertos a todo lo que podía, veía la carpa y veía la gente gozándose y veía cómo llegaban los enfermos y eran sanos y veía cómo, cómo llegaban la gente y aceptaba a Jesús y le dije a Dios en mi corazón un día cuando yo sea grande tú me vas a dar una de estas porque voy a predicar ahí para que la gente se salve Dios no se olvida de lo que pides <risa> Y cuando es un corazón sencillo El corazón de una niña ¿Cuántas veces necesitamos Volver a ser como los niños? Cuando dice nuestro pastor hermanos Vamos a hacer este proyecto sí, pastor sí. Hey, ¿Qué hago? Dígame, ustedes saben los niños Yo quiero participar y hasta brinca ¿no? Yo primero, yo primero Pasaron veinte años. Este año cumplimos cuántos Lolis? Treinta y tres años en el ministerio. Treinta y tres años. No haga cuentas. <ríe> Tengo 45, gracias a Dios. Bien vividos en el Señor. Bien trabajados en el Señor. Bien gastados en el Señor. Noches, días. Ay, gracias, hermano. Tomarnos una coca a la salida. Pero. ¿cuántos años pasaron? Dios te va a alcanzar con su llamado aún a donde vayas y si Él tiene que cambiar tus planes los va a hacer pero tienes que aprender a ser Obediente Wow No importa Dios Cuántos sacrificios puedas hacerle Cuánto puedas ofrecer De sacrificios para Él Dice no importa todo eso Si no hay obediencia No hay nada La obediencia La obediencia muchas veces va en contra de todo A veces de tus sentimientos Amas a Dios más que tu corazón Ahora entiendo cuando Dios te dice Me das el 100%, no el 50 Es decir, yo voy a elegir por ti Todo Y todo es todo Hasta con quién te vas a casar que no te guste al principio Cuando eres de Dios Es darle todito Todito Yo lo hice a los once años Todito Señor Dijo, ok, vas a ir donde yo quiera, te vas a casar con quien yo quiera en el tiempo que yo quiera y vas todo, todo, vas a estar donde yo quiera. El llamado para mí al pastorado fue uno de los obediencias más difíciles. Hace unos meses atrás me decía un familiar mío, ¿qué estás haciendo ahí? Estamos en el centro del área donde se manejan todas las drogas. La carpa, bueno ahorita voy a la carpa. El lugar donde estamos es el área donde los líderes de pandillas mueven toda la droga. Es el área donde los innombrables manejan todo su centro. Es el área donde nadie quiere entrar Y le digo algo Conozco gente Que me conocen y saben el llamado que hay de Dios en mi vida Y me dicen pastora ¿Dónde estás pastoreando para ir a tu iglesia? Y les digo en la Bustamante me dicen Ay, Un día de estos voy a visitarla Por qué no estás acá en el centro? Por qué no estás en el área donde podemos llegar nosotros que te conocemos? Yo le decía, señor, ¿por qué ahí? ¿Por qué escogiste ese lugar donde hay que llegar y hay que estar bien orados? Porque no sabes cuando llega alguien. Hace unas semanas llegó alguien ahí, y le, le decía al pastor todo golpeado con una navaja que vengo a matarte. Mi esposo dice, tú no vas a hacer nada, siéntate. Otro que dice, ahora sí voy a prenderle fuego a la carpa. Tiene diciendo eso desde hace tres años, ya que se puso la carpa. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué escogiste el agarrón, Señor, la bustamante? Imagínense cómo se llama el lugar peor. Que es el Agarrón, ahí se llama Del Agarrón trabajamos con cerca de 100 niños Donde sus padres son adictos Si es que tienen uno o una madre O viven con los abuelos Y no porque vendan o consuman droga tienen dinero, es la gente más pobre de, de la ciudad donde sus zapatos parecen sándwiches cuando llegan a las escolitas. por eso cuando les damos y les das tú un par de zapatos esos niños para ellos es lo más grande que puedes darle yo le preguntaba a Dios ¿por qué Señor nos escogiste a nosotros? ¿por qué no me llevaste allá a la infonavita allá donde están? A, a, al área de los maestros allá Señor la gente de agarrón, que es la gente la mayor gente de nuestra iglesia trabajan haciendo obleas es un trabajo pesadísimo trabajan de 6 de la mañana a 7 o 6 de la tarde porque la mayoría de ellos no tuvieron un estudio ni la oportunidad de estudiar. Y es la gente que sirve con nosotros. Y es la gente que Dios nos ha enseñado a amar. Y es la gente a la cual yo me he quitado, vaciado mi clóset y les he dado. Y es la gente a la cual tú amas con tu corazón porque es el lugar donde Dios te llevó. No lo entiendes porque estás ahí. Hay una respuesta me decía el Señor y me contestaba la pregunta que le hice hace cinco años
1: y me dijo ¿sabes por qué te traje? porque eres obediente porque hubieras sido a donde te mandara
0: dijo yo te estuve probando y es cierto recuerdo cuando el Señor comenzó a llamarme y a hablarme y decirme Marta ve aquí Recuerdo cuando fui a predicar a casa de un hombre que era narcotraficante Yo se lo he comentado Y ahí el Señor probándome, empezó a hacer probaditas Probaditas, si éramos realmente obedientes Hasta que dijo aquí ¿Sabes por qué está mundo de restauración aquí? Obediencia Quizás no era la más indicada, quizás no era la más preparada, quizás no era, pero era la más obediente Alguien aquí Dios puede decir de ti, eres el más obediente porque oíste mi voz para venir este día Eres el más obediente porque me has entregado tu vida, eres el más obediente porque me has dejado guiar tu vida por encima aún de tus corazón, de tus sentimientos, por encima de, tus, de lo que tú quieras hacer en, en la vida. Dios te llamó y te trajo aquí. Yo le digo al pastor, pastor ahora yo veo a esa gente, yo amo a esa gente. Porque esa gente le crea a Dios porque hemos visto la gloria de Dios ahí a los dos años de estar en la iglesia el Señor hace algo poderoso me habla el pastor Mancera mi pastor me dice hermana Marta ustedes necesitan una carpa <risas> Sí, pastor pues se las vamos a llevar para allá Tres años tiene esa carpa ahí parada. El diablo la ha derribado, la rompió y la volvimos a coser y la volvimos a poner. Dios miró la petición de una niña de 12 años. La obediencia trae la bendición de Dios un año y medio tardamos en la petición del terreno no queríamos cualquier terreno queríamos un lugar donde hubiera agua, luz, teléfono todo y que estuviera en el área del agarrón Porque el día de mañana Ese lugar se va a llenar Y es como el Señor diciendo ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer? Un año y medio Y estaba mi esposo parado En las oficinas Dos, tres veces a la semana Yo creo que yo pensé Que lo iban a proponer Para candidato esta vez Ya lo conocen ahí. Ah, Pastor Fernando. Dios les bendiga. Ya hasta le dicen, Dios le bendiga. Ya ve que él siempre, siempre saluda y Siervo, ¿cómo está? Siervito, ¿cómo está? Su fe, nuestra fe, está haciendo grandes cosas. Aquel día... Hermanos, que pusieron las piedras en el terreno. Ese fue el área donde nos donaron. Hasta la mitad. Un terreno de un valor quizás de unos 60 mil dólares que nosotros no teníamos. La obediencia trae bendición. Hicimos, planeamos un poquito la maqueta del templo y es como Dios diciendo ¿y ahora qué sigue? ¿Sabes qué es obediencia? Cuando el futuro candidato que ahora es el electo presidente de la ciudad va a tu casa, te habla por teléfono y te dice quiero hablar con ustedes, quiero sentarme con ustedes a platicar y llega y se sienta le decía el pastor llegó con sus guaruras pero las guaruras se quedaron afuera y él entró allá a su humilde casa su casa de ustedes y se sentó con nosotros en el sofá él y su secretaria y dijo quiero escuchar cuáles son sus proyectos para la ciudad porque la carpa es conocida en toda la ciudad díganme ¿Necesitan la otra parte del terreno? Vamos a cuestionarla, vamos a trabajarla para que se las den. Dice, vengo por dos cosas. Una, saber lo que, cuáles son sus proyectos. Y la otra, quiero que pastores de la carpa oren por mí, pongan sus manos sobre mí. Un hombre. Que tú no puedes llegar nada más a verle así Una semana antes de venirme Estuvo en nuestra casa Dios está llamando la atención de la gente Cuando tú obedeces Cuando tu corazón es sencillo Y me decía el Señor Marta Vuelve ahí, vuelve ahí al principio Vuelve ahí, acuérdate Cuando abriste este lugar Con dos bocinas, cuatro sillas de madera
1: cuando llegamos a tocar las puertas con ustedes. Y ustedes nos recibieron con sus brazos abiertos para apoyarnos.
0: Cuando yo veo cómo se levanta
1: ahora la alabanza en la carpa y cómo la gente se paran en los carros, en las orillas o se bajan y se meten y llegan por familias
0: a oír de Cristo. Cuando las autoridades mismas te dicen qué quieres hacer, en qué puedo ayudar.
1: Estamos en buen camino.
0: Es muy difícil que el gobierno en México reconozca una iglesia cristiana y nosotros lo tenemos, el reconocimiento. No por grandes, por obedientes. <ríe> La obediencia te va a costar a veces dejar de lado tu propio deseo, tu propio corazón, tu propio yo. Y Dios te honra. Algunas veces yo dije Señor el pastorear va a ser dejar todo, va a ser abrir mi casa porque en México el pastorado es así tu, tu, La casa del pastor es la casa de todos Y tú no tienes horarios Son las dos de la mañana y hay que correr al hospital, son las tres de la mañana y hay que ir a separar a la pareja que están agarrados del chongo Y ahí no hay espera Y es ir a meter trabajo, y es ir todo. Y a mí me costó dejar mis tacones para subirme ahí a poder predicar en el aterradero y volver a llenarme las pestañas de tierra y volver a estar ahí y dejar un poquito el glamour y agarrar las cucharas para cocinar y hacer todo para el Señor pero sabes una cosa, es glorioso cuando ves la mano de Dios sobrando a tu favor cuando empiezas y a veces cuando viene la amargura querer aquí al corazón el Señor te dice jejeje je, je, je. agárrate la mielita que agarraste mi hija en el principio tómale a la miel y a la persona que está a tu lado ¿dónde dejaste la miel? <ríe> toma la miel voy a terminar solo les voy a Tomar 10 minutitos más <risa> Hace más de 60 años En las montañas del sur de San Luis Potosí Un pastor de ovejas Un hombre común Como cualquier otro tuvo un encuentro con Dios en un tiempo en el que no se predicaba la palabra de Dios en nuestro estado ni en nuestro lugar donde solo se escuchaba en una estación de radio pero los que tenían radio eran contados y él vivía en las montañas un día su padre llegó de la ciudad con un libro con una pasta negra y unas letras doradas arriba apenas si sabía leer un poquito muy poco había ido dos meses a la escuela primero no era suficiente pero desde que vio aquel libro le dijo a su padre Papá présteme ese libro que trajo Yo me lo quiero llevar a la casa ¿Cómo me gustaría saber lo que dice? Se lo llevó a su casa Durante las siguientes noches Abría ese libro Sentado en el jacalito de su cocina Prendía una veladora y ponía el libro en la mesa Lo abría, lo ojeaba Intentaba, conocía las palabras más comunes Otra vez y otra vez, noche tras noche Pasaron más de dos meses y una noche escuchó una voz Alejo Yo soy el Dios de ese libro que tienes en tus manos Y yo tengo planes para ti, para tu casa Yo te voy a enseñar a leerlo, porque quiero que lo compartas con los demás. Él se asustó aquella noche, pensó que se estaba volviendo loco. Se llevó aquel libro mientras iba y cuidaba a sus ovejas en la montaña. Pero comenzaron a suceder cosas extraordinarias mientras él estaba allá comenzó a tener visiones en el cielo donde veía letras de colores y esas letras, él comenzó a abrir aquella Biblia, aquel libro y comenzó a darse cuenta que era una Biblia de una manera sobrenatural comenzó a leer porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esas palabras comenzaron a ser vida para él. Comenzó a llegar a casa y a decirle a su esposa, sabes, encontré un libro, el libro que traía a mi padre. Y dice palabras que son reales. No tenemos que pagar mandas para ser salvos. No tenemos que hacer esto como la religión tradicional lo dice. Aquí dice que si tan solo confesamos el nombre de Jesús. Pero ¿cómo se hace eso? Llegaba noches enteras que no dormía leyéndolo. Y comenzó a cambiar. Ya no era aquel hombre rudo, de pistola en mano, que se iba a los bailes y dejaba a su esposa ahí con sus dos hijos mayores. Ya no era aquel hombre borracho, que llegaba todo tirado, borracho. Ya no era ese hombre maldiciento. Ahora se había convertido en un hombre completamente distinto. Y ella se empezó a preocupar. Así es que cuando llegó el sacerdote a visitarles, le comentó lo que estaba pasando con su esposo. Y le dice no sé qué pasa con él. Tiene un libro. Que dice que es la Biblia. Y Dios le habla. Y él le dijo. Ponte listilla. Mira dónde lo guarda. Y se lo robas. Al cabo que es un rosario y se te perdona y me lo traes yo le voy a dar uno mejor ella estaba preocupada agarró el libro, se lo llevó y cuando Alejo buscó su Biblia, no la encontró más le dijo ella es que yo tuve que dársela al padrecito porque Dijo que tú te podías volver loco y yo no quiero tener un esposo loco. Él se puso muy triste. Se fue a la montaña. Algunas veces duraban semanas pastando su ganado en busca de agua, de, de agua y de pastos verdes. Dice aquel día cuando perdí la dirección que yo recibía de ese libro me sentí como si estuviera perdido había memorizado algunos versos y esos eran mi vida La repetía una y otra vez un día mientras estaba en la montaña una avioneta pasó surcando el lugar lanzando pequeños libros del libro de San Juan y él levantó dos cuando los abre, se da cuenta que era parte del libro negro. Y le dio tanto gozo y dijo, con estos hasta me voy a bañar, no me separo de ellos para nada. Voy a dormir con ellos, me voy a bañar con ellos, no los voy a soltar. Detrás de la avioneta venían los religiosos juntando en montones y quemando, diciéndole a la gente que no los leyeran porque no les iban a entender. Un día, mientras estaba en la montaña, oyó una voz, esa voz que le hablaba y le dijo nuevamente, Alejo, regresa a casa. Hoy tendrás visitas. Él se preparó, tomó su ganado y regresó. Temprano a casa ese día, le dice a su esposa María, prepare, échele más agua a los frijoles que hay que ir a traer más maíz para hacer tortillas. Y le dice, ¿qué pasa? Vamos a tener invitados. ¿Pero de dónde? A nosotros nadie nos visita. El gran Dios lo dijo, Él lo hará. Usted, obedezca. ¿Esposas? ¿Oyeron? A usadillas, obedezcamos, no cuestionemos. Dijo ella, bueno pues, empezó a hacer comida y todo. Él va con su mamá, le dice, mamá no nos quiere... Acompañar esta tarde Vamos a tener unas visitas ¿Quién viene hijo? No sé, pero alguien viene Estaba oscureciendo Casi las seis de la tarde Cuando se oyó un, un carrito Una carcachita Que iba abriendo camino En aquellos años Donde no había camino para los carros y venían dos personas, uno de ellos un ancianito llamado Juan de ahí de la región y el otro, un misionero llamado David de San Antonio, Texas. ¿Y qué cree? Llegaron preguntando. Los niños corrieron, se acercaron al carro, asustados la gente La mamá dijo, se le hizo verdad mi hijo, vamos, tráete el agua bendita, estos han de ser hermanitos Hay que desaparecerlos Se sentaron y comieron con Alejo, sus dos hijos y su esposa El día, el hermano David, que apenas sabía tres palabras en español, y el ancianito que no sabía nada de inglés, le predicaron alejo y le mostraron cómo recibir a Jesús. ¡Oh, qué glorioso aquel día cuando escucharon por primera vez! ¡Ese canto!
1: En la cruz En la
0: cruz do primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la ve Lo cantó aquel ancianito Y aquel misionero le dijo Alejo esta es Dios y agarraba un vaso vacío y le dice este eres tú cuando Dios viene a tu vida te llena hasta que rebosas dice no entiendo cómo caímos de rodillas alabando a Dios en otras
1: lenguas había comenzado el avivamiento
0: hablamos de obediencia le dijo el americano, antes de irme, quiero darte esto. Estaba yo en San Antonio, le explicó cómo pudo, a señas. Dios habló, ve a
1: México, ve a San Luis Potosí. Busca un hombre que se llama Alejo. Y llévale esta Biblia en español porque la
0: necesita. Alejo dice, es el regalo más valioso que he recibido en mi vida. Se despidieron y se fueron y jamás volvieron a verse. pero la palabra ya se había quedado sembrada y ahora Alejo y su esposa y sus hijos y su madre ya eran varios, así es de que donde están dos o tres está que el Espíritu de Dios y las reunía y se reunían y leían, les leía la Biblia no sabían cómo hacer un servicio, se habían aprendido solo una parte del coro del canto Comenzó a predicar a la gente. Y la gente comenzó a decir, este hombre se está haciendo protestante. Oh, esos de los que hay en muchos en Texas. Pero aquí no queremos a ningún protestante. Le hicieron una audiencia y lo llevaron a juicio. Mandaron traer las autoridades del Estado. Y dijeron, queremos que te lleves a este hombre a la cárcel porque no lo queremos con nosotros. Obediencia cuesta Él volteó la asamblea, miró Estaban sus hermanos, sus primos Y yeah, a todos aquellos que son los más cerca Ya lo intentamos matar, dijo uno Le disparé con la pistola y nunca tronó Es hasta brujo Dice el juez, señor Alejo, ¿tiene defensa? No, pues se puede defender solo, póngase de pie. ¿Qué tiene que usted para defenderse? Y Alejo abrió su Biblia y dijo, solo esto. ¿Qué de malo puede tener, señores, predicar que podemos ser libres en Cristo? Porque de tal manera Dios amó este mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el creno se pierda Y aquella junta que se había convertido para sacarle del pueblo Y para llevarle a la cárcel se convirtió en el lugar donde Dios había preparado para que les predicara Así es de que algunos Algunos se fueron pero la mayoría se quedaron y ahí estaban levantando sus manos para recibir a Cristo
1: el avivamiento comenzó por la obediencia de un hombre
0: construyeron su iglesia con sus manos hecha de adobes Ahí crecí, viendo cómo la gloria de Dios se mueve en la obediencia, porque Alejo fue mi padre, un hombre que todavía... Antes de morir me miró a los ojos y me dijo mira lo que Dios hizo con un hombre analfabeto, solo por obedecer,
1: ¿Qué no hará con tu generación, no te detengas en el camino. Habrá muchos que no van a creer tus sueños. Habrá muchos que van a tratar de detener tus sueños. De los hombres de ese hombre mi padre que obedeció a dios salimos pastores evangelistas predicadores músicos cantantes generación tras generación sigue fluyendo cuando yo veo a mi hija cantar aquí arriba yo digo ahí está fluyendo todavía la obediencia de un hombre que no va a ser Dios con tu obediencia iglesia y con la mía lo que hizo con mi padre en un tiempo que eran perseguidos por predicar a Cristo no tenía la tecnología que tú y yo tenemos ni los autos que tenemos ni lo que tenemos hoy la manera de hacer para Dios y aún así se entregaron todo a Dios y mama ya ponte de pie yo siento la gloria aquí. Oh Hari mama si talaba Baba kira shama ya Oh Hari Baba si Ramama kanda Acuérdate de tus inicios, acuérdate de dónde vienes, acuérdate esta mañana, dice el Señor.